0: Bonjour, soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous retrouver ces 1012 week-ends avec trois rendez-vous que vous connaissez par cœur. 10h30, 11h, votre premier journal analysé par mes deux invités. 12h, 13h, une heure de débat, une heure de décryptage avec mes trois grands témoins. 13h, 14h, le grand JT de la mi-journée de ces news. Vous connaissez le rendez-vous. Tout de suite, les titres de ce premier journal. À la une, on va parler de la délinquance en hausse et CNews vous propose un témoignage, celui d'un policier de Seine-Saint-Denis, il travaille de nuit, il nous raconte son quotidien, un quotidien très difficile. Les surveillants pénitentiaires confrontés à la surpopulation carcérale, c'est le cas notamment dans la prison de Saint-Quentin falavier en Isère. Là-bas, il doit faire face à une violence quasi quotidienne des détenus, une violence contre les agents pénitentiaires mais aussi entre détenus. Les images chocs à suivre dans cette édition. Le ballon de la controverse. La situation se tend entre les Etats-Unis et la Chine. Après qu'un aéronef chinois ait été repéré au-dessus des états unis Pékin a reconnu la faute. Espionnage ou pas, Harold Iman nous fera le point alors qu'un deuxième ballon a survolé l'Amérique du Sud. Enfin, la fin de ce journal. On prendra les directions de Nantes où se déroule actuellement le Woodstock de la musique classique. C'est la folle journée. Reportage et immersion dans cette édition. Soyez donc les bienvenus. Et avec moi pour m'accompagner, Louis Morin, journaliste. Très heureux de vous retrouver, Louis. Très heureux. Après évidemment. une infidélité d'une semaine, je le note. Petite infidélité pour aller sur les, les pistes de Chamonix. Il y en a contre de la chance. Patrice Sarditi, journaliste, soyez le bienvenu. Merci. Et puis Harold Iman, spécialiste de relations internationales. On parlera de ballon. Absolument, en Chine. En Chine. On va donc débuter ce journal par la météo, c'est le début des vacances, oui c'est le début des vacances pour la zone A et après une période de douceur, le froid va faire son grand retour, du froid vif mais aussi du soleil pour les vacances et ça, ça c'est plutôt une bonne nouvelle et ça fait du bien pour commencer ce journal, Explication, Karine Durand.
1: Et oui, le froid est de retour avec une baisse des températures dès ce dimanche après-midi sur la moitié nord. Elle va ensuite se généraliser à partir de lundi. Donc globalement, on va se trouver sous les moyennes de saison. 3-4 degrés sous les moyennes tout au long de la semaine, au moins jusqu'à vendredi. Ça va ressembler un petit peu à ce qu'on a connu au cours du 20-25 janvier. Globalement, ce sera un froid sec. C'est une bonne nouvelle pour les vacanciers qui vont en station de ski avec de superbes conditions ensoleillant. Mauvaise nouvelle par contre pour la sécheresse qui continue à s'aggraver. Il faut savoir que ce n'est pas non plus une vague de froid. Ce sera un froid vif parfois, mais globalement modéré. Car la définition d'une vague de froid, selon Météo France, eh bien, ne correspond pas à ce qu'on va avoir. Il y a des seuils précis. On ne va pas descendre quand même aussi bas. Pour la suite, pour le week-end prochain, c'est encore très très incertain. Est-ce que les températures vont remonter ou est-ce qu'on va encore rester dans ce froid sous les moyennes de saison Eh bien, ce sera une affaire à suivre.
0: Oui, moi, bon, vous avez eu beau temps, vous, la neige j'ai eu, eu très beau temps
2: et en plus il y avait beaucoup de neige, c'était merveilleux. Bon allez, j'enchaîne sans commentaire. Euh,
0: les chiffres de la délinquance 2022 sont parus cette semaine et ils ne sont pas bons. Avec la quasi-totalité des crimes et délits en hausse en 2022, notamment les violences intrafamiliales et sexuelles, des violences qui ont progressé fortement dans le département de Seine-Saint-Denis. Nous avons rencontré un policier qui travaille dans la brigade de nuit du département. Il nous raconte sous couvert évidemment d'anonymat un quotidien extrêmement difficile. Le reportage de Charles Baget à Maurice et commentaires de Jeanne Cancard.
3: Ce policier de la brigade de nuit de Seine-Saint-Denis, qui souhaite rester anonyme, nous raconte son quotidien ponctué par la
4: violence. Dans le 93, vous êtes confronté tout de suite euh, on va dire à, à la misère sociale. Quand vous arrivez, première intervention, vous voyez une femme avec le visage en vrac. Tout de suite, en première image, ça, ça choque.
3: Dans le département, les violences intrafamiliales ont augmenté de 22,8% l'an dernier par rapport à 2021. C'est aussi le cas pour les violences sexuelles, plus 16,4%, ou encore les vols avec armes, en hausse de 1,9%. Résultat, le choix des interventions s'impose.
4: On va dire qu'ennui, sur le département, euh, chaque ville ou plutôt circonscription, tourne à un véhicule. Donc on est obligé de faire le tri et on prend les, les, les missions les plus urgentes et euh, forcément les plus les plus dangereuses.
3: Mais le plus difficile pour lui est le manque de moyens dans la police.
4: On peut faire tous les débats qu'on veut, euh, tant qu'il n'y a plus de place en prison, tant que euh, ça sera des rappels à la loi à la larigot, euh, il n'y aura pas de changement.
3: Si la quasi-totalité des indicateurs voit rouge au niveau national, c'est en Ile-de-France que la plupart des infractions
5: sont en hausse.
0: Patrice, je me tourne vers vous. Que vous inspire le témoignage de, de ce policier euh, qui témoigne de manière anonyme Évidemment, on le comprend.
5: Bah déjà, euh, même si sa voix est masquée, on voit qu'il est abattu et ça peut se comprendre. Alors tous les ans, tous les ans, on donne des chiffres de, 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 de délinquance et de, il y a différentes sortes de délinquance entre les, les violences sexuelles, les violences intrafamiliales, les cambriolages, là il y a une reconnaissance de, 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 de vol d'accessoires de, 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 de voitures. C'est absolument épouvantable parce que dès qu'il nous arrive quelque chose en tant que simple citoyen, eh bien, on appelle évidemment euh, la police, mais la police, et ce monsieur, ce, ce policier le disait, eh bien, eh bien, il est obligé de faire des choix, Enfin, où sont, euh, sa hiérarchie est obligée de faire des choix. Et ça, ça veut dire encore qu'il y a un manque de moyens flagrants. Ouais. Mais ça n'explique pas tout. Il y a une recrudescence parce qu'il y a plus de gens qui se laissent aller, qui se laissent aller à commettre des, des méfaits, chose qui arrivait, qui arrivait moins souvent
2: avant. Thierry, vous savez comment on, on crée des burn-out mmh. ben On donne des objectifs très importants et on ne donne pas les moyens pour y parvenir. C'est exactement ce qui se passe dans la police depuis des années, et le résultat est édifiant, c'est par exemple en 2022, 34 policiers et 14
0: gendarmes qui, sont, qui se sont suicidés. Dans la même veine, les surveillants pénitentiaires confrontés à la surpopulation carcérale, je le disais dans les titres, c'est le cas notamment dans la prison de Saint-Quentin Falavie en Isère. Là-bas, ils doivent faire face à une violence quasi quotidienne des détenus, une violence contre les agents pénitentiaires mais aussi entre détenus, des agressions qui n'hésitent pas à filmer et à diffuser sur les réseaux sociaux. Regardez ce reportage de Valérie Labonne et Sébastien Bendotti.
6: Samedi 28 janvier, au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Falavier, cinq détenus cagoulés arrivent dans le couloir, derrière l'homme en peignoir bleu et blanc. Rapidement, ils s'engouffrent dans une cellule. Ils
2: vont le tabasser.
6: Un individu qui semblait être au courant de ce règlement de compte filme la scène de loin et commente.
7: Ouais, C'est comme ça quand tu veux balancer en prison.
6: Des faits qui sont en augmentation selon ce syndicat pénitentiaire et qui sont liés au trafic de drogue.
2: Cette violence-là entre détenus est motivée par le, le fait de, le, du règlement du trafic, c'est-à-dire qu'on euh, ben, établit la hiérarchie de cette manière-là, tout simplement. Euh, et donc, ben, c'est des rapports de force qui s'installent avec, euh, avec la recherche du pouvoir.
6: Il dénonce également ce régime de porte ouverte dont les centres pénitentiaires bénéficient. Une décision de l'administration pour donner de l'autonomie et responsabiliser les détenus, mais qui pose problème surtout dans ce contexte où le personnel vient à manquer.
2: Des gros manques d'agents comme on le sait depuis fort longtemps sur les coursives et donc ben, on ne peut pas être un surveillant derrière chaque détenu. Des fois, il n'y a même pas toujours un surveillant pour chaque étage en fonction de
0: l'établissement.
6: Ce syndicat dénonce un climat délétère dans ce centre où les détenus, en plus de s'agresser entre eux, n'hésitent pas à s'en prendre au personnel.
0: Patrick, question de réaction. Je voudrais juste vous donner quelques chiffres. Il y a 56 prisons qui affichent une densité supérieure à 150% et 6 établissements qui dépassent les 200%. Ce genre d'image, ce pas étonnant en fait.
5: Mais ça, on le sait depuis 20 ans. Il y a, il y a eu aucune amélioration. Les, les, les prisons sont, sont surpeuplées. Alors là, on n'a pas donné le chiffre des agressions. On n'a que le chiffre de 2018. Mais vous, vous rendez compte, il y a plus de 4300 agressions physiques contre le personnel pénitentiaire en, en 2018. Donc ça a dû encore encore se gonfler. Le personnel pénitentiaire qui est obligé de Justement, de, 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 de regarder la, la surpopulation, de la gérer, la, la, la corruption, il y a un manque de personnel absolument euh, euh, terrible, de, 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 de regarder euh, quest ce qu'il peut y avoir comme, comme, comme abus, euh, le, le, la, la séparation, le, le respect de la séparation des détenus. Et on ne peut pas tout mettre sur euh, les, le personnel pénitentiaire. Il y a quand même, chez les prisonniers, et ça explique peut-être le reste, il y a quand même un taux de suicide six fois plus élevé chez les détenus.
0: Louis Morin, on parle ouais. d'un chiffre de, de 100 000 places en plus qu'il faudrait dans les prisons. Ouais.
5: Oui, on, parle d'un chiffre de enfin, On parle depuis longtemps
0: On parle aussi d'un
2: autre chiffre, c'est celui des 15 000 places de, de, prison qui devaient être construites au cours du premier quinquennat mmh. d'Emmanuel Macron, qui ne le sont toujours pas. Et la question, c'est de savoir si elles le seront d'ici la fin du deuxième quinquennat. Il y a aussi beaucoup de doutes là-dessus. Moi, ce que je constate, c'est que Éric Dupont-Moretti nous parlait il y a quelques mois d'un sentiment d'insécurité dans les prisons. Je ne sais pas si c'est un sentiment d'insécurité, mais en tout cas, c'est un sentiment d'impunité évident pour les prisonniers qui se livrent encore à des actes de délinquance et qui le mettent aujourd'hui
0: publiquement sur les réseaux sociaux. Allez, retour sur ce terrible drame dans le Gard, vous le savez, le meurtre de CIEM, cette lycéenne de seulement euh, âgée de 18 ans, le tueur présumé, est un multi-récidiviste de 39 ans qui est passé aux aveux. Il évoque, euh, vous le savez aussi, une relation amoureuse avec CM et ce que sa famille nie euh, fermement. Son cousin s'est d'ailleurs exprimé hier lors d'une conférence de presse, on l'écoute.
5: Ce qui nous touche, c'est qu'il était sous... Liberté, quoi. il comparer ses libres aux assises après ce qu'il a fait. C'est un étonnement de savoir que monsieur comme ça pouvait voyager dans toute l'Europe. Et ce monsieur se baladait, il n'avait ni besoin de pointer en gendarmerie, ni besoin de rendre quelconque compte à l'État. S'il y aurait eu, euh, entre guillemets, des moyens mis euh, de l'État à disposition du service de justice, afin que ce monsieur puisse être jugé plus tôt, on aurait pu éviter le drame.
0: Patrice petite réaction sur euh, cette triste
5: affaire de toute façon, c'est quelque chose qui est absolument effroyable. On ne peut même pas se mettre à la place de la famille et surtout à la place de cette malheureuse jeune femme. Alors tout tourne autour de ce que peut faire un juge à l'application des peines parce que évidemment depuis plus de 24 heures on discute beaucoup de ce métier, de cet aspect de métier chez un magistrat qui est un petit peu spécial parce qu'il n'est pas un magistrat comme les autres si je puis dire. Il ne regarde pas des dossiers avec d'autres juges. Il est seul. Il peut faire appel à des, à des psychiatres, il peut faire appel à, des, à un certain nombre d'experts, mais il prend ses décisions seul. Alors, on peut lui taper dessus en disant c'est pas normal euh, d'avoir euh, euh, donné autant de facilité à, à, à cette personne qui, apparemment, est, est extrêmement dangereuse, et j'enlève le, le, le apparemment, mais je pense que le juge de l'application des peines, il suit ce que lui demande la loi. Euh, et il n'a pas décidé, parce que le type lui plaisait, euh, de, 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 de lui faire une fleur. Alors, alors c'est évidemment embêtant de dire ça, mais il faut quand même faire la part des choses.
0: Alors, euh, dans la deuxième partie de MeNews Weekend, puisque ce tueur présumé est un multi-récidiviste de 39 ans, nous serons avec euh, un, un, l'avocat de buraliste qui avait été victime euh, en, en 2011 de home jacking de la part de ce tueur présumé. Nous serons en direct avec lui euh, à partir de midi. Il avait déjà été condamné à 12 ans oui. de réclusion euh, criminelle hein, pour euh, vol avec arme. On en parlera tout à l'heure dans la deuxième partie. Ils étaient ceux que l'on désignait comme les travailleurs de première et deuxième ligne pendant la crise sanitaire. Ces travailleurs aux métiers pénibles, exposés au virus, mais au combien essentiels en fonctionnement de notre pays. Il y a quelques mois encore, ils avaient la reconnaissance de tous jusqu'au sommet de l'État. J'espère que vous vous en souvenez. On les remerciait, on les encensait, on leur promettait de meilleurs salaires. Je vous propose de regarder ce reportage en Loire-Atlantique de Michael Chailloux et de Jean-Michel Decaze.
7: Midi sur le parking du relais routier. Nicolas, 45 ans, dont 25 passés au volant, fait partie de ce que le gouvernement avait désigné comme les premières lignes pendant le confinement. Les remerciements passés, il estime que le pouvoir politique a déjà tout oublié.
3: On a un peu l'impression qu'on nous a dit qu'il fallait qu'on, qu grâce à nous, qu'on faisait
7: ci, qu'on faisait ça. Mais finalement, aujourd'hui, c'est un coup de poignard dans le dos. Quoi. Autre profession félicitée pendant la crise de la Covid, les caissières. Elles ont reçu des centaines de clients malades. Patricia, 59 ans devra faire 9 mois de plus.
3: C'est une injustice. On a vraiment trimé par rapport au Covid. On était au premier plan, comme beaucoup de professions, mais aujourd'hui,
7: euh, il me semble qu'on est désoublié. Gilles, 50 ans, aide-soignante dans le service gérontologie du CHU de Nantes, devra travailler jusqu'à 68 ans pour bénéficier de sa retraite pleine. 68 ans parce qu'il est monté en grade après le Ségur de la santé. On le prend très mal, forcément, puisqu'on a des dit... Métiers qui sont tellement pénibles que ben on se dit ben que ben oui, on va pas pouvoir travailler jusqu'à 68 ans. Ça, c'est juste impossible. Quoi. Selon la Fondation Jean-Jaurès, 88% des salariés, se sentant exposés à des formes de pénibilité, refusent le recul de l'âge de la retraite.
0: Alors Louis, vous comprenez un peu cette colère oui. Hein, ils ont, on les a encensés hein, tous ça. ces corps de métier. C'est ça,
2: c'est l'ascenseur émotionnel. Hein. Il y a un fort sentiment de trahison chez ces travailleurs de première ligne qui ont été effectivement encensés pendant le, le Covid, à qui on promettait un avenir meilleur, un avenir euh, radieux. Euh, ils avaient, euh, à l'époque, hein, on se souvient, on les applaudissait pour les, ah, oui. pour les soignants, euh, puisque là, on vient de, de voir un aide-soignant, euh, par exemple. Aujourd'hui, ils sont victimes à la fois de l'inflation, d'une baisse de leur pouvoir d'achat et de la réforme des euh, retraites, euh, à laquelle il ne s'attendait pas forcément, même si elle était promise par Emmanuel
0: Macron. Allez, coup dur pour Olivier Dussop. Le parquet national financier a retenu l'infraction de favoritisme à l'encontre du ministre du travail en lien avec le groupe sort de traitement de l'eau. L'affaire remonte à l'époque où Olivier Dussop était le maire d'Annonay en 2009-2010. Il était l'invité ce matin de nos confrères de France Inter. Et bien évidemment, il a réagi.
1: Le parquet considère que dans le cadre d'une procédure de marché public en 2009, il y a 14 ans de cela, il pourrait y avoir une infraction de favoritisme. C'est une, une affirmation, c'est un, une thèse que je conteste. Et euh, je n'ai qu'un souhait, euh, dans les prochaines semaines, les prochains mois, c'est de continuer à, à convaincre, à expliquer comment les choses se sont passées, pour convaincre de ma bonne foi.
5: Ça tombe mal pour le ministre. Oui, mais on lui reprochait cinq choses et il y en a quatre qui ont capoté. Il en reste une, c'est évidemment le, le côté favoritisme. Mais il s'en défend. Il a l'air sincère. Maintenant, il y, a, il y a une enquête qui est faite. Cette enquête, elle tombe effectivement euh, fort à propos. Ouais, un bien. certain nombre de, de personnes dans l'opposition. dans plus dans, dans Alors, ce qui va moment. se passer à, à l'Assemblée euh, la semaine prochaine, ça va pas être facile pour, pour le ministre. Mais enfin, il y a deux solutions. Hein. Soit il est innocent, parce qu'on a, on a tout dit et son contraire. Ça n'était peut-être pas des tableaux, c'était des simples lito qu'il ouais. a rendu, et ainsi de suite, je ne veux pas le défendre, mais je le laisserai faire, de hein, toute façon. Ouais, il a
0: déjà rendu l'argent, hein, finalement. Il y a bien sûr. Ouais. Allez, on en reparlera, effectivement, dans la deuxième partie de, de Minus the Weekend. Nous sommes à Igou, Harold Iman, pour parler de l'actualité internationale. Et je voudrais qu'on évoque cette fascinante affaire de ballon chinois sur l'Amérique du Nord. Et on apprend cette nuit, un autre ballon, décidément, les ballons se baladent beaucoup en ce moment, du côté de l'Amérique du Sud. Des ballons accusés d'espionnage. Mais qu'est-ce qui se passe Nouvelle forme d'espionnage, Harold Alors ces ballons euh, sont très modernes, et
8: ils volent très très haut, même au-dessus euh, des avions, et euh, ils sont motorisés, ils ont des petits panneaux solaires, ils peuvent se mouvoir et euh, sont équipés de toutes sortes de, de caméras et existent véritablement dans la météo. Euh, mais voilà qu'ils sont venus au-dessus des États-Unis et ont perduré au-dessus du Montana, celui-là. Le Montana, c'est là où il y a tous les 150 silos d'ogives nucléaires euh, américaines. Oui, c'est euh, le hasard, en fait, si le ballon est juste au-dessus, quoi. Bah, évidemment. Évidemment. Euh, donc, ça n'a pas, évidemment, convaincu le Pentagone. Euh, et donc, euh, le voyage de Joe Biden en Chine va être euh, reporté. Et le voyage d'Anthony Blinken, son secrétaire d'État, a été annulé, alors qu'il devait y aller euh, ce soir. Ah. Et... Euh, Bien sûr, côté chinois, il dit c'est un accident absolu. Et côté américain, ben non, ça ne marche pas. Et puis, bon, personne... Enfin, en Chine, on a quand même, dans la presse, évoqué la possibilité d'une lanterne de l'an nouvel an lunaire chinois qui se serait écarrée, pour au moins mettre un peu d'humour dans cette affaire. Mais voilà, ça a gâché les relations, alors que la Chine
0: et les États-Unis sont dans un bras de fer... En Asie-Pasie. Mmh. Ben on en reparlera dans la deuxième partie parce que cette affaire de ballon, moi, me passionne. Direction Nantes maintenant avec l'ouverture de la Folle Journée à Nantes. Encore présente jusqu'au 5 février, des concerts s'avident même dans le tramway avec pour objectif écouter de la musique classique là où ne l'attend pas. Reportage, Sarah Fanzai.
3: Non, vous ne rêvez pas, un piano s'est bien installé dans le tramway nantais. Loin du bourdonnement habituel des transports, ce sont des notes de Maurice Ravel qui résonnent dans les wagons. À quatre mains et à l'unisson, Hervé Billot et Guillaume Coppola jouent des extraits de leur répertoire en tentant de garder l'équilibre. Sous l'œil des voyageurs surpris, une volonté, faire connaître et rendre la musique classique accessible à tous.
2: On n'a pas la chance comme nous, qui l'avons eu quand nous étions enfants, d'avoir accès à la musique. Peut-être qu'il y a euh, une personne, un enfant, un jeune, euh, une retraitée, je ne sais pas, qui va, qui va peut-être avoir un choc euh, musical. Je
6: trouve ça génial, je voyais un petit gamin euh, qui était là, euh, qui s'extasiait devant. Ça fait découvrir des morceaux qu'on ne connaît pas et voilà, ça amène la culture aux gens plutôt que l'inverse.
3: Cette année, la 29e édition de la Folle Journée porte sur le thème de la nuit. Et si la musique impose le silence, chacun profite de cette parenthèse inattendue.
0: C'est génial non Patrice, euh, Louis Si la musique est bonne... Oh là là, quelle grande culture Vous savez qu'effectivement on recevra euh, dans la deuxième partie de Mini News René Martin qui est le créateur et... Il surnommait, c'est lui. Hein, je je l'interrogerai là-dessus. Je le connais bien. Euh, C'était un peu le Woodstock de la musique classique. Le, le Jack Lang de cette initiative. Finalement. Ça, je vous laisse. <rire> euh, voilà. On lui posera la question tout à l'heure. Vous serez avec moi en tous les cas. Merci. Plaisir. Fin de cette première édition euh, de Midi News Weekend. Je vous retrouve. Évidemment, midi, euh, Louis, vous serez avec moi. Patrice, demain. demain hein mmh. euh, tout de suite, euh, ce sont les belles figures de l'histoire avec Émeric euh, Pourbet. Et je vous retrouve évidemment à 12h avec beaucoup de sujets, beaucoup d'invités. Ne ratez pas ce rendez-vous. À tout à l'heure.
4: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.